0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia śmiga oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym komiksowym odcinku. Natomiast odcinku, który już nieco się będzie wyróżniał w stosunku do tego, co standardowo mogliście przez ostatnie miesiące ode mnie usłyszeć, a mianowicie nie będę opowiadał o jednym konkretnym albumie, o jednym konkretnym tomie, ale wezmę na warsztat dwa komiksy, które łączą mi się co nieco tematycznie, Chodzi mianowicie o Tora Jasona Arona, album Kto Dzierży Młot oraz album All New Wolverine Cztery Siostry ze scenariuszem Toma Taylora. Jeżeli się zastanawiacie, co łączy oba te komiksy? No to już was uświadamiam, łączy je ta wstrętna polityczna poprawność, na którą tyle wielu wiernych i prawdziwych jedynych fanów Marvela przez miesiące i tygodnie w okolicach wydawania tych komiksów narzekało, dlatego że pomimo, że mamy w tytułach tych komiksów Tora oraz Wolverine'a, to mamy tutaj do czynienia z kobiecymi inkarnacjami tych postaci. I ja oczywiście się z tego w tej chwili nabijam, dlatego że tak, można było oczywiście usłyszeć bardzo dużo lamentu na to, że te postaci dosyć ikoniczne przecież w Marvelu, bo i Thor, jeden z twórców Avengers, jeden z najważniejszych Avengersów oraz Wolverine, czyli jedna z tych najbardziej ikonicznych postaci, najbardziej popularnych postaci komiksowych, Teoretycznie zastąpiona przez kobiety, no no, no to wiecie, to to może być policzek dla tych białych, uciskanych facetów. Przy czym dla mnie obydwa te albumy, które dzisiaj dla Was omówię, w stu procentach pokazują, jak kuriozalna, idiotyczna jest to argumentacja. Z wielu, wielu powodów. Ja już o tym trochę mówiłem przy okazji recenzji pierwszego tomu tej serii z Torem Jasona Arona w którym to nagle, na skutek tego, co usłyszał od Mika Fury w komiksie w historii Grzech Pierworodny, Thor nie jest w stanie podnieść młota. Okazuje się nagle, że jest niegodny i no, historia nie zna próżni. Ktoś podnosi młot i jest to kobieta. No i ona świetnie zaczyna sobie radzić z obowiązkami nowego Tora, Walczy z Minotaurem, jego firmą, która oczywiście tutaj cały czas różnego, różnego rodzaju zakusy na środowisko naturalne czyni oraz z Malekitem jego mrocznymi elfami. Ja ten pierwszy album oceniałem naprawdę bardzo dobrze. On nie spotkał się z jakimś ciepłym przyjęciem w naszym kraju, ale paradoksalnie nie ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z kobietą Torem, tylko był oceniany słabo fabularnie. Nie wiem, u mnie być może to jest kwestia tego, że ja po prostu bardzo mało czytałem do tej pory Tora i po prostu to wszystko jest dla mnie świeże. Wiecie, to jest zupełnie inne podejście do superbohaterszczyzny. Teoretycznie jesteśmy w tym świecie marvel ale mamy właśnie tutaj do czynienia po pierwsze z magią, z elfami, z minotaurami, z różnego rodzaju nawiązaniami do mitów nordyckich nie tylko. I to jest dla mnie naprawdę odświeżające, odświeżające doświadczenie po całej tej takiej dosyć klasycznej superbohaterszczyźnie. Super z drugiej strony też nie wiem na ile to jest specyfika serii o Torze, ale mamy tutaj sporo tych wątków takich kojarzonych z ekologią. I to też jest dla mnie fajne, bo wiecie, mówi się o tym, że komiksy superhero to jest ta taka głupawa, prosta rozrywka. I oczywiście to nadal jest przede wszystkim komiks rozrywkowy, tu absolutnie nie jest tak, że Jason Aaron sobie tutaj uzurpuje prawo do mówienia o jakichś rzeczach super ważnych, super poważnych ale w mojej ocenie właśnie to, że mamy tutaj stawiane akcenty na zupełnie inne rzeczy niż w tych klasycznych historiach, na przykład o Avenger, gdzie zawsze mamy do czynienia z jakimś wielkim złem na na skalę światową, no to również jest to coś odświeżającego. Ja już wtedy mówiłem, że trochę mało zaskakujące, czy czy trochę nie działa sam ten aspekt, który był ważny dla czytelników, którzy czytali tę serię, czy, czy to otwarcie tak naprawdę serii Potężna tor w oryginale, dlatego, że no tam istotnym elementem całości była zagadka, kto dzierży młot, czyli tak jak jest w cule. My, oczywiście, już po tylu latach od wydania oryginalnego komiksu świetnie wiemy, kto stoi za, kto się skrywa za maską. Natomiast ja Wam powiem, że naprawdę. Przy tym drugim tomie bawiłem się równie wyśmienicie. Przy czym ten tom jest tworem dosyć specyficznym, dlatego że tak jak standardowo w tych poszczególnych wydaniach zbiorczych od Marvel Now, mamy komiksy dosyć spójne czyli mamy, nie wiem, tam 5-6 zeszytów, jakiś tam jeden trade. Tak w przypadku tego konkretnego tomu, kto dzierży młot. Tak naprawdę mamy tutaj trzy zeszytowe domknięcie, jakby właśnie tego wątku tożsamości Tora. Mamy Tor annual numer jeden ze scenariuszem Arona, Stevensona i Panka. I to jest annual, który składa się z trzech właśnie niezależnych historii. Oraz mamy dosyć długi komiks jeszcze z lat 70. z serii What If. Bardzo fajna rzecz, bo to jest What If, który właśnie opowiada o tym, co stałoby się, gdyby tutaj ta postać, która jest ujawniona finalnie jako ta, która dzierży młot, stałaby się torem. Bardzo fajny smaczek, ale o tym przejdę. O tym będę mówił dalej, do tego przejdziemy za chwilę. Na początek to trzy domknięcie wątku tożsamości Tora. Śledzimy tak naprawdę. Tutaj dokładnie historię od punktu, z którą, w którym się zakończyła w pierwszym tomie, czyli z jednej strony podążamy za Torem, który prowadzi śledztwo, żeby ustalić, kim jest nowator, z drugiej strony śledzimy wątek przymierza pomiędzy Minotaurem i jego firmą a mrocznymi elfami. I z trzeciej strony śledzimy poczynania Tora oraz jego walkę, czy jej walkę raczej z Odynem, który postanowił odebrać moc, jak on uważa, z ręki nieprawowitego władcy. I moim zdaniem Aaron tutaj pokazał się po raz kolejny z jak najlepszej strony jako scenarzysta. Mamy tutaj trzy zeszyty, które są wypełnione akcją po brzegi ale one są w mojej ocenie bardzo, ale to bardzo dobrze rozpisane. Te wszystkie wątki sprawnie się łączą, sprawnie się przenikają i naprawdę mamy tutaj sporo napięcia, sporo fajnych elementów, takich zaskoczeń różnego rodzaju. No i przede wszystkim to, co dla mnie już wyróżniało ten pierwszy album, a co tutaj działa fantastycznie, to są także rysunki Dautermana oraz kolorystyka która jest serwowana przez Matthew Wilsona, dlatego że ten komiks, moim zdaniem, jeżeli chodzi o hero, to jest jeden z najpiękniejszych komiksów, jakie ja widziałem, naprawdę. Tutaj mamy bardzo często całe ferie barw, takie kadry, gdzie nie boją się twórcy eksperymentować z kolorami. Mamy przeogromnie dużo różnego rodzaju z ten akcji i one wszystkie wyglądają niesamowicie. Jeżeli mamy tutaj walkę Tora z takim potężnym robotem, ale z taką potężną zbroją, którą na, na, na nią nasyła Odyn, wypada to fantastycznie. Naprawdę pod kątem warstwy graficznej to się po prostu chłonie przekapitalnie. Naprawdę rewelacyjnie jest ten komiks narysowany. Jeżeli nałożymy na to właśnie wszystkie te wątki tych poszczególnych postaci, czy to Odyna, czy Tora, czy Nowego Tora, Potężnej Tor, czy właśnie tych złych, to wszystko nam tworzy bardzo ciekawą mieszankę. Te wszystkie postaci są ciekawie prowadzone, według mnie, i stawia nas to w bardzo ciekawym punkcie wyjścia do dalszej części tej historii. I ja Wam powiem, że czekam z wypiekami na twarzy, już wiadomo, że że w kwietniu pojawi się pierwszy tom potężnej tor właśnie w ramach tego Marvel Now 2.0 i tak jak Byłem ciekaw właśnie w jaką stronę tutaj w, pójdziemy, jak, jak Aaron sobie poradzi z rozpisaniem tej historii, no to ja y, y, będę biegł od razu po ten kolejny album, dlatego że uważam, że to jest naprawdę jeden z najfajniejszych komiksów Superhero, jakie ja czytałem w ostatnim czasie, z dużą dawką humoru, z dużą dozą miłości do postaci, z bardzo fajnymi pomysłami, pełen akcji. No takie, o, o takie rozrywkowe komiksy ja nic nie robiłem i naprawdę czekam, czekam na więcej. Dostajemy później annual, anual, który jest zrobiony na zasadzie trzech historii z trzech różnych płaszczyzn czasowych tora. Pierwsza historia to jest Król Tor i dzieje się w odległej przyszłości, kiedy już w zasadzie ziemia nie istnieje, została zniszczona przez ludzi, a podstarzały Tor wespół ze swoimi wnóżkami. Przygotowuje się do swoich kolejnych urodzin. Mamy historię Tor, z obecną, gromowładną, z potężną Tor, która zostaje poddana pewnej próbie. Oraz mamy historię młodego Tora z jego przeszłości, kiedy jeszcze nie dzierżył młota. No i powiem Wam, że te historie to są takie średniaki. Ta opowieść pierwsza koncepcyjnie. Mam wrażenie, że jest przyciężka i tutaj tak jak ja bardzo często Arona chwalę, tak mam wrażenie, że te jego ciągoty biblijne w tym momencie trochę mu zaciążyły, bo bo ta historia jest nieco przyciężkawa. Do tego jest w mojej opinii średnio narysowana niestety. Timothy Truman, który tutaj odpowiada za rysunki i Frank Martin, który odpowiada za kolory, to nie jest poziom Dautermana i Wilsona no i oglądało mi się to dużo gorzej historia z obecną Tor to jest taka humoreska z bardzo specyficznymi rysunkami Margarita Savage bo chyba to jest kobieta to, jest, to są rysunki takie bardzo mocno kartunowe no i to mówię to jest taka opowieść na zasadzie wyzwania rzuconego potężnej Thor przez paru wojowników historyjka krótka zabawna lekka ale absolutnie nie zapadająca w pamięć No i ostatnia opowieść ze scenariuszem CM Punk'a oraz rysunkami Roba Gilroy'a to jest znowu komiks stick, humorystyczny z bardzo specyficznymi rysunkami, trochę jak z takich komiksów dla dzieci. Taka głupotka, dosyć zabawna, ale mam wrażenie, że jednorazowa i ponownie nijak nie zapadająca w pamięć. Tak naprawdę ten anual, jeżeli jest ciekawy z jakichś względów, to chyba właśnie ze względu na stronę wizualną, która jest dosyć różnorodna, a mimo, że te rysunki są bardzo specyficzne i raczej mało kojarzące się z superhero, no to to jest zawsze ciekawostka. No i na końcu dostajemy What If z 1977 roku. I uwaga, spoiler, będę zdradzał to samość potężnej Thor. What if Jane Foster found the hammer of Thor? Tak, i mamy tutaj dosyć długą opowieść z tej serii Marvela What If, w której to... Jane Forster znajduje młot. No, i to jest komiks dosyć zabawny, bardzo mocno w duchu tych lat 70., z grafiką rodem z lat 70. Ciekawostka specyficzna, momentami zabawna, momentami ciekawa, z warstwą graficzną mocno kojarzoną się z tamtymi, kojarzącą się z tamtymi latami. Ale jako taka ciekawostka, jako dopełnienie albumu, dla mnie fajna rzecz, cieszę się, że się Egmont wydając ten album na coś takiego zdecydował i i tak ten komiks dopakował. Całościowo ja jestem po lekturze naprawdę bardzo zadowolony i tak jak powiedziałem wcześniej, czekam z wypiekami na kolejny tom. No i tak jak też powiedziałem na samym początku, ten podcast wygląda nieco inaczej, bo klasycznie bym to omówił pewnie w dwóch odcinkach, ale chciałem nawiązać właśnie do tych utyskiwań na te kobiece postaci i sięgnę od razu płynnie do All New Wolverine z komiksu zatytułowanego Cztery Siostry, w którym tak jak już widzimy na okładce mamy do czynienia z uwaga, uwaga kobietą Wolverinem, straszne. No, oczywiście znów się śmieję, znów się z tego nabijam, no bo to nie jest tak naprawdę żadne nowo. Główną bohaterką tego komiksu jest nie kto inny, tylko X23, czyli Laura Kinney, przysposobiona przez Logana, która po śmierci Wolverina zdecydowała się przejąć jego kostium i kontynuować jego drogę. I w albumie cztery siostry, Laura wplątuje się w intrygę związaną z, ze swoimi klonami. Okazało się, że z laboratoriów Alchemaksu uciekły cztery klony Laury. Klony, które są w różnym wieku, ale które jak sam Alchemax twierdzi, są absolutnie pozbawione emocji i stworzone do zabijania. Czyli w przeciwieństwie do Laury, która no, ma określone emocje, wykazuje się empatią, już tutaj jest zdecydowana nie zabijać i kontynuować jak najlepiej drogę Logana po jego śmierci. No to te klony to są niby takie proste maszynki do zabijania, absolutnie pozbawione uczuć, absolutnie pozbawione emocji. No i Laura jest tutaj poproszona przez Alchemax, aby ująć te klony. No ale jak się szybko okazuje... Intryga jest dużo bardziej skomplikowana, no i my śledzimy poczynania Laury, która w wespół z tytułowymi siostrami próbuje rozwikłać się całą zagadkę. Komiks ten z, ze scenariuszem Toma Taylora oraz z rysunkami Davida Lopez'a to jest z jednej strony, takie powiedziałbym, dosyć klasyczne superhero, czyli mamy do czynienia z ze sporą ilością gościnnych występów, pojawi się m.in. Doctor Strange, pojawi się Wasp, mamy tutaj bardzo dużo akcji, dużo różnego rodzaju intryk zaskoczeń i tak dalej, i tak ale to jest taki super hero, które ja kupuję po całości, dlatego że tutaj Tom Taylor podszedł do tematu Wolverina z dużym wyczuciem, wiedząc, że Wolverin to niekoniecznie musi być ta kosmiczna skala, tylko no, idąc w kierunku historii dużo, dużo mniejszej, dużo bardziej osobiście. No wiecie, sam motyw tego, że mamy tutaj do czynienia z klonami Laury, które, który to wątek gra na jej emocjach, no bo przecież ona tak naprawdę pamięta swoją przeszłość i to, kim ją uczyniono, jak bardzo jej nie dano wyboru, pamięta jak Logan się nią zajął i ile mu zawdzięcza i trochę jest skonfliktowana wewnętrznie, z jednej strony próbując nie dopuścić do rozlewu krwi, o co zdecydowała się walczyć, z drugiej strony próbując być może pomóc swoim klonom i dotrzeć prawdy o działaniach Alchemaksu. Tak historia, tak jak mówię, jest z jednej strony mniejsza, z drugiej strony jest naprawdę fajnie rozpisana i bardzo dobrze rozplanowana. Fajnie grają występy gościnne, no bo wiecie, w tych marvelowskich superhero bardzo często mamy także w jakiejś serii pojawiają się bohaterowie znani, znani z innych komiksów i ja osobiście mam czasami z tym problem, bo to Wypada albo tak na siłę, na doklejkę na zasadzie jakiegoś takiego łączenia z jakąś inną serią, albo wypada po prostu tylko jako ciekawy smaczek. Tutaj te występy gościnne i cała wizyta u doktora Strange'a i późniejsza wizyta i pomoc Wasp. Wypadają bardzo ciekawie, świetnie się komponują w całość fabuły i to są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre zeszyty, bardzo dobre historie. Przede wszystkim Taylor świetnie czuje, mam wrażenie, tę postać. On wie, jak powinien funkcjonować Wolverine, czuje Laurę, rozumie jej przeszłość, fajnie ogrywa z jednej strony to, co łączyło Laurę z Loganem, z drugiej strony fajnie ogrywa właśnie to, co ona pamięta przecież ze swojej przeszłości po po stronie Alchemaxu i, i tej swojej laboratoryjnej przeszłości. I naprawdę ta historia w wielu momentach potrafi zaskoczyć, w wielu momentach potrafi złapać za serce, a do tego jest naprawdę fajnie nadesowana bo mamy tutaj, wiecie, bardzo dużo sekwencji akcji, dynamicznych sekwencji akcji ale nie gubimy się, działa to wszystko jak należy. Absolutnie nie mamy tutaj do czynienia wiecie z jakimiś eksperymentami graficznymi, z jakąś zabawą, narracją graficzną, ale to jest naprawdę solidna kreska, jeżeli chodzi o komik superbohaterski. Ale mnie przede wszystkim kupiła właśnie ta fabuła. To jak fajnie tutaj Taylor prowadzi nas do czy podprowadza nas do dalszych losów Laury oraz tych tytułowych sióstr. Wydaje mi się, że... Ten wątek, czy te motywy, które tutaj Taylor będzie chciał eksplorować, mają szansę na to, żeby opowieść o Laurze w kostiumie Wolverina była naprawdę czymś interesującym i czymś ciekawym. Dla mnie to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie spędzone kilka godzin przy tym komiksie i ponownie czekam na więcej. To co mnie troszeczkę niepokoi tak naprawdę to tylko to, że z tego co czytałem to ta seria All New Wolverine już w drugim tradzie ląduje nam w crossoverze, bo drugi trade to już jest Wojna Domowa 2 i no, trochę mam obawy, no bo wiecie ja czytam te Marvele bardzo wybiórczo ograniczając się do tylko niektórych serii no i, i nie wiem na ile ten crossover będzie tam ciążył, na ile ta historia będzie autonomiczna, ale ja na ten moment jestem bardzo zadowolony, bardzo usatysfakcjonowany i, i czekam na ten kolejny tom. I przede wszystkim zbierając to to wszystko, co tutaj powiedziałem i od czego wychodziliśmy w tym podcaście, czyli te podmiany bohaterów na kobiety. No wiecie, dla mnie to jest coś kompletnie niezrozumiałego, takie utyskiwanie na to, że jakaś postać zostaje podmieniona właśnie przez kobietę, bo w tych komiksach nie mamy do czynienia z po prostu prostą podmianką. Wszystko to, co co tutaj dostajemy, jest bardzo dobrze przez scenarzystów podbudowane. Mamy tutaj wątki zarówno i w przypadku Tora, gdzie jest świetnie pisany przez Orona cały ten wątek tego, że Thor nagle stał się niegodny. Mówię tutaj o Odinsonie, że stał się niegodny i ktoś go musiał zastąpić. Naprawdę to jest bardzo, bardzo dobrze pisane, a gwarantuję Wam, że ten, to, to finałowe odkrycie to samości potężnej Thor no to robi wrażenie i myślę, że możemy mieć tutaj do czynienia z tego, co zresztą słyszałem chociażby, co, co opowiadali chłopacy z Comics Weekly, to mamy do czynienia z naprawdę świetną serią, więc to, to nie jest tylko po prostu w ramach politycznej poprawności podmiana mężczyzny na kobietę, tylko to jest po prostu świetnie rozpisana, świetnie uzasadniona i świetnie poprowadzona historia i analogicznie wygląda to w przypadku Olniu Wolverine. Tutaj wielu fanów się zżymało na to, że Laura przywdziewa kostium Wolverine. Natomiast ja absolutnie nie mam z tym problemu. Wiecie, z jednej strony oczywiście ona już funkcjonowała jako X-23, miała swoją serię komiksową i można by pewnie mówić po co, ale tutaj Tom Taylor w tym albumie właśnie udowadnia i rozpisuje nam po co. Tak naprawdę Laura w tym komiksie Cztery Siostry cały czas musi się mierzyć z tym, co ją spotkało po śmierci Logana. Z jednej strony ona czuje się odpowiedzialna gdzieś tam za jego spuściznę, za to jak ją wychował i i czego ją nauczył, tak żeby przejąć właśnie to, co on robił i i jak on walczył że tak powiem o o, o dobro i sprawiedliwość. I to, To też, co tutaj dostajemy w tej fabule w kontekście tych klonów, to może się wydawać z jednej strony powiedziałbym dosyć Tanie, bo to się wydaje troszeczkę pójściem na łatwiznę może ze strony Toma Taylora, no bo można powiedzieć, że w pewnym stopniu Laura w tym momencie będzie wchodziła dosłownie w buty Logana pod pewnymi względami. Ale według mnie i tego, co tutaj dostaliśmy w tym pierwszym albumie, no to ponownie, tak jak Aaron wie, co robi, tak Tom Taylor wie, co robi i fajnie te wątki eksploruje. Tutaj mamy właśnie dobrze rozpisywane właśnie te wątki tego dziedzictwa Logana i przyjęcia schedy po jego śmierci z jednej strony. Z drugiej strony bardzo fajnie widzimy, jak Laura, która jest bardzo fajną postacią, fajnie pisaną. Jak ona stara się udźwignąć i i, i dalej kontynuować to wszystko, czego nauczyła się od Logana. I i to jest jest świetne, naprawdę. Ja tak dobrych komiksów życzyłbym sobie więcej. Tak jak mówię, ja nie czytam za dużo tego superhero, siękam raczej po te tytuły mniej głośne, mniej popularne. I do tej pory się nie nie zawodzę. Nie dajcie się zwieść, że to jest tylko podmianka mężczyzny na kobietę. W tych komiksach dostajemy dużo, dużo więcej. Szczególnie, że na przykład Tom Taylor, podobnie jak Jason Aaron, wykorzystuje to, że mamy do czynienia z kobietą w roli protagonistki i wyciąga na pierwszy plan także cały szereg innych ciekawych postaci kobiecych z tego świata przedstawionego i to świetnie gra, naprawdę dwa bardzo solidne, bardzo dobre komiksy i w obu przypadkach czekam z wypiekami na twarzy na więcej. Ode mnie na dzisiaj to wszystko dzięki i do usłyszenia, cześć!